0: aquí comienza el lector charlatán con javier quevedo
1: buenas tardes y bienvenidos al lector charlatán conmigo javier quevedo es?
0: es que se me
1: Hoy vamos a sumergirnos en la literatura rusa del siglo XX a través del libro El maestro y margarita, de Mikhail Bulgakov. Pero no lo voy a hacer solo. Para este programa cuento con la presencia de Alex Savinov, que, entre otras cosas, es ruso. Así que nos va a ayudar muchísimo a descifrar todos los aspectos clave de este clásico de la literatura rusa. Alex, cuéntanos un poco sobre ti.
2: Eh, hola a todos. Eh, me llamo Alex. Eh, mi nombre es real es Alexei, aunque prefiero que me llamen Alex porque siempre hay un poco de lío con mi nombre. Eh, Alexei en realidad, el equivalente en castellano sería Alejo, pero la gente, no sé por qué piensa que es Alejandro, me, llamo, me acaba llamando Alejandro. Entonces, es mejor Alex. Eh, quedémonos en esto. Eh, llevo en España muchísimos años, ya voy a cumplir 13 y soy traductor de profesión, aunque nunca me he dedicado a esto. Eh, o sea, más, de, más que de profesión, de carrera. Y de profesión siempre me, me he dedicado a la publicidad. Y soy un gran fan de Miguel Bulgakov y, en concreto, del maestro Margarita.
1: Perfecto. A ver, Alex, dinos, para que lo sepa también el público, ¿cuántos idiomas hablas? <risa> a ver, tanto como hablar, hablo
2: tres ...pero bueno, sí que es verdad que en algunos algunas etapas de mi vida... ...he estudiado un poco de todo, estudié sueco, estudié islandés... ...estudié eh, también catalán y portugués... ...y soy medio estoño <risa> y hablo un poco de estoño también... ...así que bueno, sí, un poco de todo... ...pero es, es la de formación profesional porque tú cuando estudias la lingüística...
1: ...siempre a, acabas picando un poco de todo. Claro, claro, es verdad... ...pero bueno, eh, que sepáis que aunque Alex hable tan perfectamente el español... Realmente es ruso, así que sé que parece difícil porque no tiene nada de acento, pero os garantizo que, que y ya lo veréis cuando hable en ruso, eh, que, que bueno, pues que habla perfectamente esos tres idiomas y los otros los habla muy muy bien, pero es, es un poco humilde. Así que nada, vamos a, vamos a empezar eh, con el libro de hoy, que además es un libro que, que a Alex le encanta y que, y que fue el que me recomendó que lo leyera, ¿vale? El libro de El maestro y Margarita. Eh, bueno, lo primero que me llamó la atención cuando me hablaste de, de este libro es que el proceso de escritura fue bastante largo y complejo. ¿Cuánto tiempo tardó Bulgakov en escribir este libro y, y, y qué fue el proceso que siguió?
2: Pues sí que es verdad porque al, al ser la obra maestra de, de, este, de este escritor, que, que básicamente pues es la, la obra que estuvo escribiendo hasta los últimos días de su vida, le llevó en total 12 años, desde 1928 hasta 1940. Eh, y este proceso eh, podríamos dividirlo en dos grandes etapas. Eh, la primera, bueno... La primera bastante cortita, que es de, de dos años, desde 1928 hasta 1930, y luego retomó la escritura en 1932 y, y, y ya no paró hasta 1940. Eh, entre medias eh, ocurrió algo, que vamos a comentar un poco más adelante, que le hizo eh, cambiar prácticamente el rumbo de, 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 del, del proceso creativo y cambiar completamente el enfoque de la novela
0: El lector charlatán con Javier Quevedo
1: Vale, a ver, entonces cuéntanos cuántas eh, digamos cuántos manuscritos finales tuvo Bulgakov antes de que lleguemos al, al manuscrito final que tenemos hoy publicado y del que vamos a hablar
2: eh, pues sí, ahí también hay discrepancias entre los historiadores de, de literatura en los estudiosos de su obra. Eh, se cuentan entre cuatro y siete versiones diferentes del, del mismo libro. Eh, la primera versión es la que corresponde a la primera etapa eh, y luego las, las demás versiones, eh, desde la segunda hasta la cuarta o desde la segunda hasta la séptima, según como se cuente, eh, pertenecen ya a la segunda etapa eh, creativa.
1: Vale, perfecto. Pues eh, antes de seguir hablando de de todos los contratiempos que sufrió este libro, vamos a decir un poco de qué va y después ya entramos a ver, pues por ejemplo, temas de censura, que por supuesto, en, como entenderéis, en la época de entre 1930 y 1940 en Rusia, eh, pues fue algo que, que esta obra sufrió, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo... Si tuviera que explicar la obra sería algo complejo. Sí que sí que diría ¿no? que es una es una historia de Moscú eh, porque la obra está ambientada en Moscú y nos cuenta eh, que llega un personaje oscuro que representa a Satanás a esta ciudad y empieza a crear una serie de, de caos en la ciudad. Y ahí empezamos a conocer a varios personajes entre los que destacan el maestro y Margarita. Que, bueno pues son la historia de amor del libro que, que nos va contando primero la historia de uno y luego la historia de, de margarita de ella y, y vamos viendo cómo se van entremezclando con, con la llegada de satanás y, y que, que, cómo afecta esta llegada a la historia de ambos ¿no? te parece que nos des algunos detalles más de, de esta historia.
2: Eh, sí, y me gustaría, justo eh, dando los detalles de esta historia, hablar precisamente del eh, volver un poco al proceso creativo y a cómo mmm, fue evolucionando eh, la novela desde la idea inicial hasta la versión final que conocemos ahora. Eh, ¿no? eh, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis y decir que Bulgakov en su obra cuenta con como dos grandes bloques, de como dos líneas creativas, ¿no? Eh, una de ellas es... Eh, satírico-irónica y la otra es autobiográfica, ¿no? Los historiadores de la literatura lo llaman eh, de esta manera... Y la primera versión de la novela se enmarca precisamente en esa línea eh, satírico-irónica, eh, porque la idea inicial de Bulgakov era escribir una novela reflexión sobre lo diabólico y lo divino, eh, sobre todo para resolver un conflicto interno suyo eh, que tenía con, con la religión en general. ¿Por qué? Porque él viene de una familia ultra religiosa, eh, su padre era un predicador ortodoxo, eh, un padre que murió bastante pronto, su madre se volvió a casar eh, con un señor que era médico. Entonces, Bulgakov eh, pasó de un entorno ultrareligioso a otro entorno ateo. Eh, bajo la influencia de su padrastro, eh, ingresó en la Universidad de Kiev para estudiar Medicina y justo esa época en la que empezó a estudiar eh, pues coincidió con que en las facultades de la Medicina se empezó a enseñar por primera vez en la historia el darwinismo, eh, lo cual produjo un choque frontal con todo lo que había aprendido él de, de pequeño. Eh, y además, en, históricamente, esa etapa de su vida coincidió con la instauración del poder soviético, que era extremadamente ateo. Entonces, eh, pues todo esto generaba en él un conflicto interno eh, con el tema de la religión que él intentaba solucionar, entre otras cosas, pues a través de sus, de sus creaciones. Entonces, su idea inicial era eso, eh, pues es la, la historia sobre la visita del diablo a, a la capital de un país ateo que le dio la espalda a la religión y que básicamente pues el objetivo del diablo es castigar este país eh, y sembrar caos y destrucción,
1: ¿no?, Perfecto, perfecto. Entonces empezó con, con este objetivo en su primer, eh, primera edición, digamos, su primer manuscrito... ...que dijimos que escribió entre 1928 y 1930, pero sabemos que después hubo otras versiones. ¿Y qué es lo que intentó Bulgakov eh, conseguir con estos cambios dentro de la novela del de Maestro y Margarita?
2: Eh, pues para entender bien qué es lo que había pasado... Eh, para que diese ese viraje por completo a la, a la trama de la novela, eh, nos tenemos que centrar un poco en, en su vida, en cómo era su vida a finales de los años eh, 20. Eh, porque muchas veces se nos olvida que los escritores, eh, pues nos parece que los escritores son gente que escribe libros y que vende libros y que vive de ello, cuando en realidad no es así, o los, es, los escritores se tienen que ganar la vida un poco de otra manera. Y, y Bulgakov, entre otras cosas, es famoso porque había hecho muchísimo teatro. Y eh, la comunidad teatral en aquel momento, entre el año 27 y 29 más o menos, eh, le empezó a dar poco a poco la espalda eh, por, eh, porque él básicamente pues, eh, se negaba a dar apoyo al régimen soviético. Entonces le empezaron a hacer un poco la vida imposible y la vida en general se estaba volviendo bastante insoportable y el ambiente bastante irrespirable eh, hasta el punto que, que él decidió escribir una carta al gobierno eh, pidiendo pues que le dejaran emigrar.
1: Claro, entonces para ponernos en contexto histórico, que ya tenemos que, que entrar con él un poco, eh, estamos hablando, cuando hablas de, del gobierno y del régimen del momento, eh, estamos hablando ya del gobierno de Stalin, ¿verdad? Eh, sí, sí, estamos
2: hablando de la primera etapa del gobierno de Stalin, eh, que bueno... Stalin se conoce como el dictador, el gran dictador, uno de los dictadores del siglo XX, el dictador soviético, eh, pero que no todas las etapas del gobierno de Stalin fueron, eh, como se conocen, eh, tan sangrientas y tan represivas. Eh, los primeros 10, 15 años, los primeros 10 años del gobierno de Stalin eh, fue... Un poco de aproximación ¿no? a, la, a la futura dictadura. Eh, era una etapa histórica cuando todavía la gente si sí quería y si ponía empeño podía irse eh, y es precisamente lo que intentó aprovechar eh, Bulgakov escribiendo esa carta.
1: Bueno, ¿y cuál fue el motivo por el que Bulgakov escribió esta carta eh, y tenía este deseo de irse de Rusia?
2: Pues que, bueno, como acabamos de comentar, se estaba el, el, el ambiente se estaba volviendo bastante insoportable y todo esto se debía, pues entre otras cosas, por ejemplo, a que eh, su familia eh, pertenecía, digamos, o, o estaba del lado de los, de los blancos, ¿no?, en la, en la guerra civil rusa entre 1918 y 1924 y Bulgakov, por ejemplo, cuando ejerció de médico, ejerció... Eh, de médico en los territorios controlados por el Bando Blanco. ¿Y quiénes son los que componen este Bando Blanco? El Bando Blanco lo componen los que apoyaban, eh, digamos, la monarquía, eh, contrarios al Bando Rojo, eh, que eran los bolcheviques. no Entonces la guerra civil rusa se desarrolló entre 1918 y 1924 entre esos dos bandos, entre los que apoyaban a los zares y al régimen antiguo, y los bolcheviques,
1: y el Ejército Rojo, que, que era... De los bolcheviques. Vale, vale, entonces, claro, la familia de Bulgakov estaba aliada, o bueno, estaba del bando, digamos, de, de los zares, que fueron los que perdieron la guerra, y entonces eso es lo que le causó ciertos problemas después. Más que aliada
2: directamente, digamos, estaba, sí, un poco en la órbita de, de, del bando blanco. Es decir, ellos, eh, que yo sepa, o al menos eh, no tengo esa información, no estaban directamente relacionados ni aliados, pero sí que ideológicamente estaban más del, del lado eh, blanco que, que de rojo. Y sí, eso le, le empezó a causar problemas, entre otras, entre otras cosas, en su vida profesional. Eh, es bastante famoso y comentado un conflicto que tuvo con Mokovsky, un enfrentamiento abierto. Eh, Mokovsky, por ejemplo, en una de sus obras teatrales... Eh, bueno hace alusión a Bulgakov en, en una escena donde aparece el diccionario de palabras en desuso, eh, donde bajo la letra B, eh, entre, otros, etro, entre otros términos, menciona a Bulgakov junto con las palabras con burocracia, por ejemplo, bohemio, Bog, que es dios en ruso, y luego pone Bulgakov como algo olvidado.
1: Vale, vale, perfecto. ¿Y cuál fue el resultado de esta carta? ¿Qué le respondieron a Bulgakov?
2: pues pasó algo totalmente inesperado para él porque recibió una llamada de Stalin en persona. Eh, nos puede parecer ahora un poco mmm, fuera de lugar que el líder mmm, de un régimen, de un país, le llame a un escritor, pero parece ser que en los años 20, los años 30, eh, digamos, las cosas se hacían un poco de otra manera. en Los escritores y, digamos, los representantes de la clase creativa... Eh, pues sí que eran gente muy importante y a la que tenían en consideración y entre, entre otras cosas, eh, pues un líder de un estado eh, podía ponerse en contacto directo con un escritor para tener una conversación a solas con él. Y el resultado de esta conversación eh, fue que, bueno... Eh, según eh, diferentes fuentes eh, lo que le preguntó Stalin a Bulgakov era que bueno pues eh, parece que tanto que te quieres ir a lo mejor debería dejarte ir a lo que Bulgakov eh, y eso lo refleja varias veces en sus diarios y en las conversaciones que, eh, que mantuvo luego con sus amigos eh, se asustó se asustó muchísimo y se echó para atrás se retractó de sus propias palabras cosa que eh, luego jamás se perdonó eh, al principio pensó que esto como que le salvaría un poco la vida, que de esa manera, al haberse retractado de sus propias palabras, pues las cosas le irían un poco mejor, eh, tanto en el teatro como con la publicación de sus novelas, pero esto no fue así. Esto no fue así y tardó mmm, varios años en darse cuenta de eso eh, y es justo por eso, por lo que reenfoca la novela que estaba escribiendo, y lo que hace básicamente es mantener la misma estructura, el mismo contenedor, ¿no? que es la, la novela sobre Diablo que visita eh, Moscú, y empieza a llenar este esqueleto de otro contenido. El contenido es entonces cuando aparece precisamente la figura del maestro, la figura de Margarita, y la novela eh, se convierte más en una historia sobre el destino de un, de un intelectual, de un escritor,
1: eh, en un sistema totalitario. Claro, y bueno, es verdad lo que has comentado antes, que además es muy interesante, y es que esta novela, que a la vez es muy oscura en algunos momentos, también es eh, extremadamente irónica, es decir, que, que a veces provoca provoca mucho la risa, ¿no? Ya hablaremos de algunos personajes en particular. Eh, pero bueno, además de esto, se empieza a llenar de sutilezas y de, y de bueno pues llamadas a a ciertos personajes, ¿no?, que empiezan a tener un equivalente bastante claro con personajes contemporáneos en ese momento de Bulgakov, que por supuesto es una cosa que no ayuda en nada a, a su publicación. Entonces, por ejemplo, este personaje que llega a Moscú, Satanás, eh, a castigar al país, eh, creo que tiene un equivalente muy claro con un contemporáneo de Bulgakov. ¿Con quién es? Sí, efectivamente.
2: En la figura de Stalin se empieza a proyectar más y más, cada vez con cada versión que escribe, eh, se empieza a proyectar más y más en la, en la figura de Volant, que es el eh, Satanás que, que, visita, que visita Moscú. Mm, y desde luego todo eso no, no ayuda a, a que el, el libro sea publicado.
1: Claro, vamos a entrar ya con este asunto, yo creo, porque... Aparte de las múltiples versiones que escribe Bulgakov, eh, después, aunque terminó de escribirla, eh, hemos dicho en 1940, eh, cuándo consigue ser publicada en Rusia la novela y, y de qué manera. Sí, la primera vez
2: que ve la luz la novela uh, ocurre en 1966, ya en la época de Brezhnev, el famoso deshielo de la época de Brezhnev, eh, cuando las cosas se han relajado un poquito, el régimen ya no era tan atroz y tan eh, salvaje en algunos aspectos, y se publica la primera parte de la novela en el año 1966 y la segunda parte en 1967. Eh, pero se publica con el 12% del texto eliminado, completamente y con eh, múltiples pues párrafos y partes del libro eh, censurados y reescritos. Y por primera vez eh, se publica entero, o sea, la versión completa
1: en 1973. Claro, vemos que ha pasado casi medio siglo desde la escritura hasta la publicación. y sí que fue publicado en, en otros lugares, ¿verdad? Fuera de Rusia.
2: Sí, eh, de hecho, una de las primeras traducciones se hizo ya a partir de esa primera versión censurada, publicada en 1967, la segunda parte, en la primera traducción se hizo en Estados Unidos, eh, y luego también, si no me equivoco, la traducción italiana, que también fue una de las primeras. Eh, por eso, entre otras cosas, al existir múltiples versiones, aparte de las versiones escritas por propio Bulgakov, eh, también las versiones publicadas eh, por primera vez, en, censuradas... Eh, es un lío porque no todas las traducciones son exactamente iguales porque si empiezas a compararlas, algunas de las traducciones, sobre todo las traducciones inglesas están basadas en las primeras versiones, eh, no las versiones de Bulgakov, sino las primeras versiones publicadas por tanto, eh, no, no se corresponden
1: con el texto final de la novela vale, vale y ahora mismo en Rusia, ¿cuál es el estado de este libro? ¿Cómo está publicado? ¿Es conocido por todos? Sí, sí, es, es un libro
2: publicadísimo, estudiadísimo, conocidísimo por todo el mundo, eh, forma parte de las lecturas obligatorias en el instituto. Eh, bueno, de hecho, cuando lo comentamos, yo te dije que era una lectura obligatoria y ahora no estoy tan seguro de eso, porque en, el, en los últimos años del instituto lo que pasa es que tú tienes como una especie de repositorio de libros y el profesor elige qué es lo que va a ser obligatorio para ti. Yo creo que, pues, en mi caso, desde luego fue obligatorio porque nuestra profesora lo, lo eligió, pero no pondría la mano en el fuego... Al decir que es obligatorio para todo el mundo, pero sí que todo el mundo lo conoce. Eh, y, y este es pre precisamente uno de los problemas de esta novela, eh, porque al leerla a una edad tan corta por primera vez, a los 15 o 16 años, eh, la mayoría de la gente se queda, pues en eso, se queda en la historia romántica de, del maestro y Margarita, ¿no? La historia de amor eh, sobre básicamente un, un, es, un escritor marginado por el régimen y sobre eh, su querida, su amada, eh, que, digamos, hace el pacto con, con el diablo para salvar el manuscrito quemado de, 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 de su amado. Eh, y, y, y precisamente por eso luego mucha gente no vuelve a leer esta novela eh, en otras etapas de su vida y se pierde todo el contenido todo el contenido que tiene
1: claro y además vemos que este libro eh, pues en contraposición a otros clásicos rusos es un libro donde hay más acción y además hay mucha ironía como he mencionado ya es decir es un libro con el que te ríes y, y digamos que a lo mejor no cumple las eh, tres reglas eh, que me contaste que tiene que cumplir una buena novela rusa. ¿Cuáles son estas tres reglas de las novelas rusas? <risa> bueno, <risa> eh, a ver, es, es una broma que,
2: que decimos en, en ruso. A ver, obviamente es una broma y no una novela no tiene que cumplir esas reglas, pero sí que es verdad que decimos que en la literatura clásica rusa, eh, en una novela clásica, eh, tiene que sufrir o bien el escritor, o bien el lector, o bien el protagonista. Y si sufren los tres, es una obra maestra. Pues eh, este libro no cumple eh, esas tres reglas porque es divertido, eh, porque se lee muy fácil, muy rápido, es muy irónico y es más de acción y menos de reflexión. Eh, es decir, que se desmarca bastante de la tradición clásica rusa. Eh, bueno, también hay que decir que... Mmm, en España esa parte, digamos, más de acción de la literatura rusa del siglo XX no se conoce tanto como los clásicos eh, y por eso existe ese concepto de que la literatura rusa es un poco infumable, etcétera. Y en realidad no es así.
1: Pues este libro es una gran prueba de ello. Perfecto. Pues mira, ya tenemos otra otra idea sobre el libro para, para que lo leáis. Eh, es decir, no que también tan bien. A mí también me gustan estos clásicos rusos tan que llamamos infumables, ¿no? y que en el fondo son simplemente pues, más reflexivos, quizá eh, pero bueno, si os eh, gusta más un libro como de aventuras desde luego este libro es como, como una aventura constante ¿no? porque sí que, y ya entrando un poco en, en la historia del libro eh, en la trama eh, es un libro en el que van pasando cosas constantemente es decir, no, no, no es un libro estático sino que es un libro muy dinámico vamos pasando de un lado a otro Además es muy curioso, yo no he estado en Moscú, esto también a lo mejor podrás eh, decirnoslo tú, pero pero va visitando diferentes partes de la ciudad, con lo cual también es, es un poco como que despierta la curiosidad por, por saber cómo son esos escenarios, ¿no? Y, y alejándote también, aunque sean estos eh, 80 años desde que se escribió, y pues son zonas que sabes que todavía, todavía existen, ¿no? Es decir, que no son zonas... Eh, no son un barrio o una calle aleatoria sino que son lugares muy representativos de la ciudad de Moscú ¿no? como, como el propio inicio que es en los estanques del patriarca eh, donde ya empezamos con, con esta llegada de, de Satanás y donde ya se nos explica una, una cosa pues, que, que ocurre a lo largo de toda la novela y es que además de que la historia es muy dinámica dentro de la trama vamos a tener como, como lo has llamado tú eh, pues tramas eh, introducidas dentro ¿no? ¿por qué? porque ya tenemos una, una llegada de este, de este Satanás eh, que nos está contando una historia y de repente tenemos un capítulo que nos lleva a la historia de Poncio Pilato ¿no? sí, sí
2: es verdad que y además lo estamos contando así como un poco todo sobre la marcha y que parece un poco confuso y un poco caótico eh, y la estructura de la novela también lo puede parecer pero todo eh, tiene una lógica contundente detrás. Eh, sí que es verdad que al principio te parece que los capítulos bailan y están mezclados y no tiene ningún sentido leer una cosa tras otra, eh, pero sí que a medida que lo vas leyendo eh, se va componiendo el puzzle eh, de lo que son, digamos, las, los tres planos mezclados en, en este libro. Eh, hay una metáfora que a mí no me gusta nada porque está muy usada, pero es la metáfora de, de la matrioska. Eh, pero que aquí nos viene muy bien para explicar cómo está estructurado el libro porque eh, tenemos un contenedor por fuera, ¿no? Que es la historia de Satanás que visita Moscú y lo ¿no? que ya hemos mencionado. Eh, dentro de esa historia... Eh, ...está la historia del Maestro y Margarita, ¿no? que digamos que es la parte... Eh, ...bueno, la, la historia de Satanás, digamos, eh, se corresponde con la línea irónico-sarcástica de la obra de Bulgakov. En ella se enmarca la historia del Maestro y Margarita, que es más autobiográfico... ...porque claramente el Maestro es el propio Bulgakov y Margarita es su mujer, Yelena... Eh, ...porque el personaje de Margarita está inspirado en ella. Y luego dentro de esta historia se enmarca otra, que es el libro que escribe eh, Maestro... ¿No? El, la novela sobre Poncio Pilatos, eh, que, que, que el régimen totalitario se niega a publicar, que es a su vez la proyección del propio libro Maestro y Margarita, que, que no se pudo publicar en, 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 en los años 30.
0: Mm.
1: Es, es curioso además porque, eh, claro, tenemos estas tres historias, pues, como has comentado, eh, la de la llegada de Satanás y todas las acciones que, que emprende, la historia más romántica, digamos, del maestro y Margarita, que se corresponde, como dices, con la de Bulgakov, y después tenemos estos eh, capítulos eh, sobre Poncio Pilato, que son que es curioso porque al final, cuando lo leemos hoy día, nos pueden parecer los capítulos más inocentes, es decir, son capítulos que tienen ciertas similitudes con pasajes de la Biblia, de la historia de Poncio Pilato, por supuesto con modificaciones clave para, para la historia, eh, pero claro, lo que no vemos ahora es la importancia que tenía eh, la religión o los mensajes que podía tener la religión y además los mensajes que quería lanzar Bulgakov a través de estos eh, capítulos, a eh, cómo estaba el, el régimen comunista en, en aquel momento, ¿no? Entonces es interesante eh, a la hora de leerlo tener este contexto que nos estás dando de que, de que bueno, eran los, los más censurados porque en el fondo eran los que podrían suponer un mayor peligro, entre comillas, para, para el régimen, ¿no? Sí que es verdad que ahora ahora cuando leemos esta novela
2: realmente cuesta entre, entender a un lector, o sea, a un lector de, de ahora eh, realmente qué hacen ahí estos capítulos. Es decir, por qué es tan importante esa parte de la novela, eh, como cuando lo comentamos por primera vez me dijiste que, eh, que te, incluso te parecían un poco largos estos capítulos. Y aquí lo que tenemos que entender es el contexto histórico en el que se creó la novela. Y el atrevimiento que suponía hablar abiertamente de estos temas, introducir la figura de Poncio Pilato, introducir la figura de Yeshua Ganofric, ¿no? que es la, la figura de, de Jesucristo, eh, hablar directamente de, eh, de la ejecución, hablar directamente de Levi Mateo, que eh, <coughs> básicamente quitó a Jesucristo de la cruz y luego lo, lo fue a enterrar, etcétera, etcétera. Todo esto suponía eh, un grandísimo... Eh, no sé cómo llamarlo, es como un, casi como, un, ¿cómo se dice esto? Guantazo ¿no? en, la, en la cara del régimen. Eh, y desde luego ahora mismo no entendemos la importancia de, de esta parte de la novela, pero sí que la tuvo en su momento.
1: Y también es verdad, claro, como estás diciendo, que claro, la parte de Satanás ahora mismo, en, en la actualidad, pues también es eh es muy interesante, entonces quizá eh, pues eh, cubre un poco la el, el interés o la importancia de la otra parte porque, bueno, yo es que pero esto ya es una opinión personal, ¿no? Pero al final es, es la parte más entretenida, ¿no? todas las las piciadas, porque al final lo que vamos viendo es que Satanás pues va por la ciudad sembrando el caos, ¿no? Y tenemos a una policía que lo persigue pero que no consigue hacer nada. Y tenemos una serie de personas inocentes que, que creen que están hablando con una persona normal, cuando en el fondo es, es Satanás, ¿no? Y, y que acaba muy mal paradas. Y esto que en el fondo eh, nos está enseñando una verdad muy dolorosa, ¿no? Que es, eh, pues, las consecuencias que tiene ir en contra del régimen, ¿no? Ir en contra de Stalin. Cuando lo estamos leyendo la novela, pues muchas veces nos, nos reímos porque es, es muy gracioso, ¿no? Eh, yo creo que lo que estás diciendo reflejaba un poco en la realidad de la época,
2: es decir, que tú cuando vives eh, en un contexto histórico, mmm, realmente en aquel momento, ahora nosotros lo llamamos dictadura, y para nosotros fue una época atroz eh, del comunismo, eh, pero tú para las personas que vivían en aquel momento, ellos no lo veían así, no lo consideraban así, ni a Stalin lo consideraban un dictador, era un líder de un país. Entonces, eh, ahí está el asunto de que el mal en el libro no es tan malo al final. Tú cuando ves la figura de Volant hasta cierto punto se te hace incluso simpático. De hecho es gracioso y es entretenido y refleja un poco también la relación de amor... bueno no de amor-odio pero esa relación bastante ambigua que tenía Volgakov en su cabeza con el poder porque no... Es, es muy fácil imaginarnos ahora mismo que existía un mal absoluto y, y luego alguien totalmente opuesto a este mal, cuando en realidad hay muchísima escala de crisis de por medio. Entonces ni el mal era tan malo, ni, ni Bulgakov era desde luego el, el, el santo en toda esta historia, eh, pero sí, sí, el, el, el contexto histórico es muy importante para, para entender la trama. También es muy importante, por cierto, eh, descifrar algunas partes del libro que hablan claramente del contexto histórico, pero que a lo mejor no nos cuesta ver desde la, desde la posición actual, como por ejemplo eh, las escenas sobre el piso maldito, ¿no? el piso número 50, donde ocurre todo, todo el mal, donde eh, ocurre el, el gran baile de Satanás, donde eh, llegan todas las visitas. Eh, pues de este piso desaparece gente, ¿no? Eh, Volgakov lo describe de una manera muy graciosa, como que la gente pues se va y nunca vuelve, ¿no? A veces llega un policía y se lleva a alguien para hacerle un par de preguntas y esa persona nunca vuelve. Pues de esa manera, eh, bueno, hay muchísimas referencias a ese tipo de desapariciones en el libro, y de esa manera eh, Volgakov eh, describe... Básicamente el, el gran terror, ¿no? de los años 30 que vivió la, la sociedad soviética con esas desapariciones nocturnas de, de muchas personas, de, de, un, de un furgón negro que paraba en tu portal, eh, pues, a las 5 de la mañana eh, y te llevaban, eh, pues, a los sótanos de Udank. Udank es el edificio, eh, bueno, es la plaza donde se encuentra el edificio de la KGB. Entonces,
1: eh, pues, este, este tipo de detalles también son importantes. Claro y además le da muchísima, muchísimo más fondo y mucho más interés a, a la lectura de, de la novela. Así que, así que está muy bien. A mí una, bueno, yo sí que también, pasando un poco de la historia esta de, de Satanás que, que le llaman eh, Boland en la novela, eh, pasando a la historia ya del Maestro y Margarita, eh, sí que es verdad que, que bueno, como he dicho, ¿no? Que al final es verdad que, que Satanás tiene tanta presencia que las otras historias se quedan un poco como, como más secundarias, ¿no? Y, y es muy curioso, en, en otro libro que presenté, que no tiene nada que ver con esta temática, ¿no? que se llamaba Gabriela Clau y Canela, eh, decía un poco lo mismo, que la novela tiene un nombre, pero después, una vez que empiezas a leer, no es necesariamente el, el título lo más importante de la novela yo en esta eh, me da la misma sensación que con, con esta que he mencionado porque al final estamos viendo muchos aspectos de, de Moscú de la sociedad moscovita que al final es un reflejo entiendo, de la sociedad rusa del momento y entonces esta historia del maestro y Margarita eh, como que no diría que es secundaria porque sí que hay un momento en, de la lectura supongo que el final de la primera parte e eh, inicio de la segunda en eh, la que cobra más importancia ¿No? Pero también cobra más importancia justo cuando se enlaza con la historia de Satanás, con, eh, que es el momento en el que bueno, pues eh, el, vemos que el maestro está encerrado en un manicomio y vemos que Margarita eh, pues quiere salvarle eh, y para eso pues eh, hace un pacto con Satanás, ¿no? Sí, efectivamente,
2: eh, como bien dices, puede parecer que la historia de Maestro y Margarita dentro de, del total de la novela eh, parece secundario, pero yo creo que hasta cierto punto es fruto de precisamente de ese mmm, cambio de rumbo que sufrió la, la novela en su proceso creativo, porque en un principio, pues como habíamos dicho ya, era una novela precisamente sobre el diablo que visita Moscú. Eh, y este esqueleto, Bulgakov, lo aprovechó luego para llenarlo de otro contenido. Entonces, entonces sí que es verdad que, o sea, más que secundaria, eh, yo creo que es igual de importante, pero tú cuando lees el libro mmm, no consigues entender cuál es la trama principal de todo eso, cuál de las dos. <coughs> eso sí que es verdad. Eh, pero eh, creo que para Bulgakov precisamente la línea de Maestro y Margarita era más importante porque al final y después de múltiples cambios de título de la novela se quedó con el Maestro y Margarita eh cuando realmente los títulos que le quería poner no tenía nada que ver con esto porque a lo largo de las de, de, de todas las versiones no que había hecho la novela se llamó el teólogo El teólogo negro, el mago negro, La Herradura del Extranjero, El Consultor con Pezuña, La Gran Gira, El Príncipe de las tinieblas, Un Sombrero con Pluma, El Gran Canciller, Satanás, o sea eh, es una locura lo que en ir analizando a través de todas las versiones cómo iban cambiando los títulos cómo iban cambiando los nombres de los personajes eh, incluso dentro del mismo capítulo podría experimentar para el mismo personaje con, con varios nombres, entonces te lía mucho cuando lo lees que de repente la misma persona en el mismo capítulo se llama de maneras diferentes y, 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 y respecto al título pues si sí, al final se queda con el maestro y Margarita porque yo creo que es lo que quiere
1: destacar al final el, este libro Claro, efectivamente. Al final el título es una decisión del autor, igual que, que la decisión de poner un nombre u otro, que a lo mejor cuando lo estamos leyendo no le damos la importancia que, que un escritor le da. ¿no? Es decir, el, el nombre de Margarita pues no será casual, eh, la palabra maestro, por ejemplo, tampoco será casual. Y de hecho, eh, por preguntarte por otro aspecto del que, que me comentaste cuando me, me hablaste del libro, eh, este maestro... Ya has comentado que hace referencia a, a él mismo, pero también me comentaste que a lo mejor hacía referencia a otros autores de la época, ¿es así? Eh, sí, sí, es verdad. Eh,
2: existen, digamos, eh, hay mucho. He eh, escrito sobre, sobre este tema. Una de las versiones que yo podría mencionar um, es que el, la palabra maestro no es casual y la lección de la palabra maestro no es casual eh, porque parece ser que Bulgakov tuvo constancia en su momento eh, que Stalin, en una de las conversaciones telefónicas con Boris Pasternak, eh, que es otro contemporáneo de, de, de Bulgakov, eh, se refirió a un poeta exiliado, eh, Osip Mandelstam, eh, con la palabra maestro, lo llamaba el maestro. Entonces eh, Bulgakov, como realmente nunca perdió la esperanza de que esa novela se la publicarían, eh, se sospecha que de esa manera podía hacer la reverencia hacia Stalin eh, empleando una palabra que a lo mejor le sonaría familiar o que formaría parte de su propio vocabulario, pero eh, no hay constancia de ello, es decir, que es una de las versiones de los historiadores. Y como bien has dicho, la elección del nombre de Margarita tampoco es casual porque hace referencia a un personaje histórico, a Margarita de Valois o Margarita de Francia.
1: Claro, y a mí una cosa que me gusta mucho también de este personaje de Margarita es que es ella quien le salva a él. Es decir, en la historia del maestro y Margarita, Margarita eh, decide hacer un pacto con Satanás, con el personaje de Volant, para salvar al maestro. Que es algo muy, muy interesante, y además también es doblemente interesante porque lo hace de un modo muy oscuro, ¿no? Es decir, el, el, la salvación llega a través de un pacto con el mismo diablo. Y no estás muy lejos de la verdad, porque
2: eh, al haberse inspirado para el personaje de Margarita en su propia mujer, en Yelena. Eh, pues no hay pruebas directas. Eh, pero sí que existen ciertas sospechas de que ella. Eh, había sido informadora de la KGB. ¿Por qué se sospecha esto? Porque antes de estar casada con Volgakov, ella había estado casada con Shulovsky. Shulovsky era un eh, militar, si no me equivoco era, no sé si general, general del ejército rojo, eh, y a la vez... Ella era amante de un mariscal, que era Tukhachevsky, eh, que había caído eh, víctima de las purgas en el ejército soviético en los años 30. Entonces, en el momento cuando se vio ella en todo este lío entre uno con el que estaba casado, que pertenecía al ejército rojo, y otro que era su amante, eh, que había sido ejecutado básicamente por el régimen, eh, se sospecha que el precio por que le dejaran irse con Bulgakov era precisamente este, que ella tenía que seguir siendo informadora... ...hasta el final de sus días. Eh, hay indicios indirectos... ...de que esto pudiera ser verdad... ...¿por qué? Porque en los años 30... ...la pareja había asistido... Eh, ...a muchas pues, fiestas... ...muchas reuniones en las embajadas... Eh, ...del Reino Unido, de Francia... ...de Estados Unidos... ...cosa... Eh, ...pues bastante sospechosa en aquel momento... ...o sea que eh, las embajadas... ...estaban muy bien vigiladas... ...la gente que visitaba embajadas estaba muy bien vigilada... Eh, y, y el hecho de que pudieran eh, visitar este tipo de fiestas sin ningún tipo de consecuencias ya de por sí es bastante sospechoso. Entonces eh, hay pues ciertos hechos o indicios que apuntan a que, pues, eh, digamos que Yelena eh, realmente había hecho el pacto con... Eh, con el diablo, ¿no? entre comillas. Y también lo que hay que mencionar es que el diablo había cumplido su parte del pacto, porque Bulgakov eh, murió de muerte natural en 1940, cosa que con los escritores rusos no pasaba mucho en aquella época. Entonces, bueno, pues eh, al final el mal no, es, no, no fue tan malo.
1: Pues sí, porque nos permitió que Bulgakov tuviera sus años para, para terminar la novela, y tener la versión final que, que tenemos y mira pues ya que hemos empezado a hablar de la KGB de este personaje de Margarita eh, es decir esta mezcla ya de, de ficción y realidad voy a aprovechar para leer un fragmento del libro en el que bueno pues se, se nos menciona algo que como me comentaste en Rusia es conocido por todos pero que fuera de un análisis eh, pues digamos de alguien que lo conoce pues es una, un pasaje sin, sin más importancia. ¿no? Y es un pasaje en el que eh, el maestro está hablando con Margarita y están planeando una fuga, porque hay que decir que Margarita está casada. Entonces eh, hay un momento en el que deciden que se van a escapar juntos y justo pues eh, queda a esperar unas horas en las que van a estar separados y en esas horas pasa lo siguiente.
0: El lector charlatán con Javier Quevedo
1: un cuarto de hora después de que ella me dejara, llamaron a mi ventana. Lo que el paciente susurró al oído de Iván visiblemente lo agitó mucho. Varios tics le recorrieron la cara. El miedo y la furia nadaban y se agitaban en sus ojos. El narrador señalaba con la mano alguna parte en dirección a la luna, que hacía tiempo se había alejado del balcón. Solo cuando dejaron de llegar varios sonidos del exterior, el visitante se apartó de Iván y empezó a hablar un poquito más alto. Sí, y así, a mediados de enero, de noche, con ese mismo abrigo, pero con los botones arrancados, me acurrucaba del frío en mi pequeño patio. Detrás de mí había montones de nieve que cubrían los arbustos de lilas, mientras que delante de mí, abajo, estaban mis ventanitas tenuemente iluminadas y con las cortinas cerradas. Me arrimé a la primera de ellas y abucé el oído. La música de un gramófono sonaba en mis habitaciones. Es todo lo que oía, pero no podía ver nada. Tras quedarme allí un rato parado, salí por la cancela al callejón. Allá azotaba una tormenta de nieve. Me asustó un perro que se lanzó bajo mis pies y crucé corriendo al otro lado. El frío y el miedo, que se habían convertido en mis inseparables compañeros, me ponían frenético. No tenía dónde ir y lo más sencillo, por supuesto, habría sido arrojarme a un tranvía en la calle a la que daba mi callejón. A lo lejos, veía esas cajas cubiertas de hielo y llenas de luz, y oía sus repugnantes rechinos en la helada. Pero, querido vecino mío, toda la historia consistía en que el miedo se había apoderado de cada célula de mi cuerpo. Y al igual que me daban miedo los perros, me asustaban los tranvías. Sí, no hay una enfermedad peor que la mía en este edificio, se lo aseguro. Bueno, Alex, dinos, ¿qué está narrando realmente aquí Bulgakov, aunque no lo diga?
2: Eh, pues sí, aquí estamos ante un, eh, un bueno, una conversación que tiene él con otro personaje, con, con Evan Vesdomny, uh, estando en el manicomio, y le cuenta básicamente eh, cómo fue cuando se separó de Margarita, y luego hay un impasse de tres meses en los que desaparece, ¿no? Desde octubre hasta enero. Y vuelve a aparecer cuando ya es invierno en la calle y aparece con el mismo abrigo pero con los botones arrancados. Eh, esta es una pista eh, que nos deja Bulgakov eh, sobre el paradero del maestro durante todo este tiempo porque normalmente se arrancaban los botones a, a los encarcelados porque los botones metálicos se podían afilar contra el hormigón de la celda eh, para utilizarse como cuchillos o, bueno, como arma blanca o incluso para suicidarse. Entonces, eh, este es el único indicio que nos deja Bulgakov en referencia al, al encarcelamiento de, del maestro durante este tiempo. Que hay que mencionar también que en las versiones previas esa escena es mucho más explícita es decir, que el maestro cuenta que realmente había estado en la KGB eh, que había sido por denuncia de Aloisi, ¿no? que es uno de sus vecinos uh, pero que para esta última versión eh, como ya había dicho, que Bulacov nunca perdió la esperanza de que el libro se lo publicarían eh, hacia la última versión eh, la fue limpiando poco a poco de todo aquello que pudiera eh, pues echar para atrás la, una hipotética posible eh, publicación
1: Claro, por eso vemos, eh, yo creo que en este fragmento tan breve como una de cal y una de arena ¿no? Primero es como que nos dice que alguien llama por la ventana y sabemos que se lo lleva Pero toda la parte, efectivamente, que cuentas ¿no? Que, que puede haber estado en la cárcel, porque no lo dice Sí que sabemos que a la persona a la que se lo está contando, pues como que, que se impacta mucho, que, que ve el sufrimiento ¿no? Pero no nos, no nos cuenta exactamente qué está pasando, solo la reacción Después hay otra, otra parte muy explícita, que es la de los botones, que como hemos comentado, pues una persona de aquí no, no lo entendería, pero, pero es, es algo que, que en Rusia, y más en esa época, pues se entendía perfectamente a qué se refería, ¿no? Después nos cuenta, pues esto de que está allí, está con la nieve, con los arbustos, que bueno, pues eh, es, no, es, no es nada explícito, pero después sí que nos dice que él está allí en el manicomio, el maestro, y que tiene la peor de las enfermedades, que es el miedo, ¿no? Y sabemos que ese miedo se lo han inculcado en ese tiempo que ha estado perdido, ¿no? Entonces hay una de caro y una de arena todo el rato. Es como eh, referencia de golpe, ¿no? Como hemos dicho antes, un guantazo al régimen mm -hmm. y de repente, pues, venga, voy a ser bueno. Después vuelvo a decir claramente que no me gusta y después vuelvo a callarme, ¿no? Es, es muy interesante porque además... ...no es el único fragmento que es así en el libro... ...sino que es algo eh, que se repite varias veces, ¿no? Eh, sí que es verdad que en, en el libro... ...a pesar de, de que no es lo mismo que contar con Alex... ...para interpretarlo... Eh, ...hay pies de página y, y bastantes además... ...entonces pues podemos seguir algunas de las referencias... ...que hay en el libro, aunque hay muchísimas... ...y, y eso está... ...bueno, es interesante porque... ...si queremos entrar en detalle pues estos pies de página nos dan un poco de pistas de hacia dónde dirigirnos, ¿no? Y también otro aspecto, ya hablando más de cómo está escrito el libro, ¿no?, que a mí me resultaron muy gratificantes, eh, que es una cosa muy pequeña, pero que a mí sí que me, me gustó, y es que todos los nombres en ruso, que hay muchos, eh, están eh, tildados. Entonces sabemos muy bien cómo pronunciarlos, ¿no?, que muchas veces, sin saberlo, en español, pues no tenemos ni idea de pronunciar el ruso y lo pronunciamos todo con, eh, con el acento al final, no? Con el énfasis al final y, por ejemplo, el autor no es Bulgakov, es Bulgakov. Entonces, ya partiendo del nombre del autor, eh, estas tildes, pues, eh, son muy, son muy interesantes. Y también le voy a preguntar a Alex, porque, eh, pues, claro, él habla perfectamente ruso, habla perfectamente español. Se ha leído la novela en ruso, eh, también la ha leído en español, y, y le voy a preguntar por la traducción. La traducción que hay al, al español. ¿Qué opinas de, de esta traducción?
2: Eh, pues la última traducción del año 2020, que es eh, a su vez una revisión hecha por la misma traductora de su propia versión del año 2013, si no me equivoco... Uh, a mí me gusta mucho, o sea, que no soy quien yo para ni criticar ni para eh, tampoco recomendar, pero sí que a mí me parece que esta última versión es la más fiel eh, al estilo de Bulgakov, eh, porque sí que es divertida. Porque tú cuando... En castellano existen, si no me equivoco, tres traducciones. Hay una cubana, eh, que digamos que es más del estilo latinoamericano de traducción, y hay dos en, en eh, españolas, que es eh, la primera es de... Eh, Amaya La Casa si no me equivoco se llama la traductora y es de los años 70 si no me equivoco y la segunda es de Marta Rebón que tiene dos versiones una de 2013 y otra de 2020 y, y esta última 2020 la verdad es que la verdad es que es un, un grandísimo trabajo sobre todo o sea no solo por el estilo de la propia traducción porque sí que se mantiene toda la eh, toda la ironía eh, los personajes realmente son divertidos eh, pero también por las eh, notas a pie de página porque explican un montón de cosas que pasan desapercibidas eh, para un, un lector bueno que tampoco tiene por qué saber ese tipo de cosas pero pero sí que para un lector no preparado para este contexto histórico eh, le pasan desapercibidas
1: bueno y además de estas versiones, de estas traducciones eh, que son escritas, supongo que este libro también ha inspirado versiones cinematográficas. ¿Qué nos puedes contar de ello? Eh, pues
2: sí que es verdad que existen eh, varias versiones eh, cinematográficas, eh, ninguna de las cuales es buena, la verdad. Eh, no, bueno, nunca llueve a gusto de todos, pero sí que es verdad que al tratarse de una novela de acción, eh, cuando te la lees te lo imaginas todo de manera tan viva y te imaginas a los personajes porque sí que es verdad que como que están constantemente inmersos en una acción que tu imaginación mmm, sigue la trama y te lo imaginas de una manera muy viva y cuando ves una versión cinematográfica ...pues muchas veces es un bajón... ...porque ni te imaginabas así a los personajes... ...ni actúan de la misma manera... ...como a ti te gustaría... ...que, que actuasen... Eh, ...ni tienen el aspecto que... que te imaginabas... Eh, ...entonces bueno... ...a mí me parece que... ...que ninguna... ...bueno... ...sí que es verdad que existe una versión... ...italo-yugoslava... ...del año 1972... ...curiosamente que... ...se aleja incluso de la trama del libro... ...porque la cambia un poquito... ...bueno un poquito bastante... Pero que, curiosamente, es la, la, la mejor lograda de, de todas, porque luego hay un par de versiones polacas, si no me equivoco, eh, hay dos eh, eh, largometrajes eh, rusos y hay una serie rusa del año... Mil, no, 1900, no, eh, 2005, malísima, o sea, horrible. Por cierto, todo esto lo podéis ver en YouTube, o sea, todas, todas esas películas y series están en YouTube, subtituladas, o sea, que no es ningún problema, no alentamos aquí el, la piratería. Pero, pero sí que se puede ver en, en YouTube. Así que si, si os interesa, podéis pues echar un vistazo ahí. Pero ya os digo que el, 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 la versión de 1972 es la más recomendable.
1: Perfecto, muy interesante. Estoy pensando que además de las películas sobre el maestro y Margarita, eh, y lo veo cada vez más interesante, había que hacer una novela sobre la vida de eh, Bulgakov. Eh, estoy pensando al estilo de Carrere, que escribió este libro sobre Limonov, que al final no sabes quién es el autor y quién es la novela, no que eh, pero bueno, es una novela muy interesante precisamente, no sé si algún día la traeremos a, al, aquí, al lector charlatán, pero desde luego la vida de Burgakov merece una novela de aventura, tanta aventura casi como, como en la novela del maestro y Margarita. no Y, y bueno, y precisamente ya que estamos hablando, bueno, mencionado a Limonov, que es otro autor, que no tiene mucho que ver con Bulgakov, pero sí quería preguntarte por otros autores rusos de la época, también por entender eh, pues qué papel tenía Bulgakov ¿no? y, y por conocer otros autores que a lo mejor eh, pues nos den un poco una idea más general de la época de la literatura rusa en la que, en la que se enmarca esta obra y el autor. Mm. Eh, pues quizás
2: de los autores más famosos de la época de Bulgakov eh, es Iván Bunin, que fue premio Nobel de 1933, si no me equivoco, que fue el primer autor ruso eh, galardonado con, con el premio Nobel de literatura. Y también eh, destacados nombres sobre todo eh, de la poesía como Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, eh, Sergei Yishenian, Vladimir Moikovsky, que son eh, personajes también eh, contemporáneos de Bulgakov. Pero yo destacaría sobre todo a Ossip Stam, eh, que también según algunos de los historiadores sirvió en parte de inspiración para el personaje de maestro. Eh, desde luego Boris Pasternak, eh, que es otro premio Nobel de, de Literatura de 1958, si no me equivoco, por su novela Doctor Zhivago, aunque en realidad era poeta, pero sí que escribió una novela que es quizás de las novelas rusas más famosas en el occidente. Eh, y también recomendaría a un escritor que se conoce bastante poco y es Yevgeny eh, Zamyatin, ¿no? se, se escribiría en, en castellano, y su novela Nosotros, eh, que me consta que muy pronto va a salir una eh, traducción revisada de, de esta novela, eh, que sirvió de inspiración para 1984 de Orwell, que Orwell lo, lo reconoce. Es una distopía, es una distopía escrita en 1920 o 22, eh, publicada en Estados Unidos por primera vez, si no me equivoco, y, y cuando te lees esto no das crédito de que realmente eso pudo haber sido crea creado en 1920, porque habla de una sociedad que vive en una ciudad detrás de, una, de un muro de cristal eh, donde las eh, citas entre personas eh, de carácter sexual se hacen eh, en, en determinados horarios, que tú tienes que pedir cita previamente, que la gente no tiene sentimientos y cuando eh, tú tienes indicios de que te aparece como cierta inquietud o emoción o conciencia, se considera enfermedad, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una novela muy curiosa y, desde luego, muy recomendable de, de esta época.
1: La sí. verdad es que a mí, más que a distopía, me ha sonado al Japón del siglo XXI. Eh, así que, desde luego, que es muy interesante y que, y que habrá que, que leerla. Yo, por, por uh, volver a nuestra novela, voy a comentar uno otro aspecto que me ha resultado muy interesante y... Que tiene un poco que ver con, con lo que he comentado antes y es, eh, pues muchas veces tenemos la idea de que las, que estas, eh, estos movimientos o estas ideas más feministas solo nos, eh, nos pertenecen a nosotros, de personas del siglo XXI, y no es así, ¿no? Ya empezando con esta parte de que Margarita es quien salva al maestro, ¿no? Al contrario del resto de historias, me llamó mucho la atención eh, justo en, en una de, de las partes de la novela, en la que bueno precisamente hemos mencionado la hemos mencionado antes un capítulo que se llama el baile de Satanás que es donde empiezan a aparecer pues las peores personas de toda la historia que tienen una fiesta juntas y iba presentándonos el libro pues a todas ellas no eh, hay que mencionar que muchas son mujeres eh, lo cual pues sí que resulta curioso pero entre esas mujeres hay una que tiene una historia muy interesante porque eh, bueno pues es ella la mala pero Margarita hace una reflexión junto a esta mujer y junto a Satanás de, bueno, pues que a lo mejor no es ella tan mala, sino que a lo mejor el malo es un hombre que está relacionado a la historia, ¿no? Mira, pues os leo el fragmento.
0: El lector charlatán, con Javier Quevedo.
1: Ah, y esa es una mujer fastidiosa, decía en voz alta Korovyev, ya sin susurrar, a sabiendas de que en medio de esa algarabía de voces nadie lo oiría. Adora los bailes, pero solo piensa en quejarse de su pañuelo. Margarita captó con la mirada, entre los que subían, aquella que le indicaba Koroviev. Era una joven de unos veinte años, con una figura insólita por su belleza, pero con los ojos inquietos e impertinentes. ¿Qué pañuelo? Preguntó Margarita. ¿Le asignaron una doncella? Explicó Koroviev. Y hace ya treinta años que cada noche se encarga de dejarle en la mesilla un pañuelo. Cuando se despierta, el pañuelo está allí. Lo ha quemado en la estufa, lo ha tirado al río, pero no sirve de nada. ¿Qué pañuelo? Susurra Margarita, levantando y bajando la mano. Un pañuelo con un ribete azul. El caso es que cuando servía en un café, esta chica, el patrón la llamó un día al almacén y nueve meses después dio a luz a un niño. Lo llevó al bosque, le metió un pañuelo en la boca y luego lo enterró. En el juicio alegó que no tenía con qué alimentarlo. ¿Y dónde está el patrón de ese café? Preguntó Margarita. Reina, chilló de pronto desde abajo el gato, permítame que le haga una pregunta. ¿Qué tiene que ver aquí el patrón del café? Al fin y al cabo, no fue él quien ahogó a la criatura en el bosque. Margarita, sin dejar de sonreír y de mover la mano derecha, hundió las uñas afiladas de su mano izquierda en la oreja de Behemoth y le susurró, Canalla. Si te atreves a entrometerte otra vez en la conversación... Bemot lanzó un pequeño grito, que desentonaba con el ambiente del baile, y dijo con voz ronca. «Reina, se me va a hinchar la oreja. ¿Por qué estropear el baile con una oreja hinchada?» Lo decía jurídicamente, desde un punto de vista jurídico. «Me callo, me callo. Considere que no soy un gato, sino un pez. Pero suélteme la oreja». Y bueno, es una anécdota breve, simplemente me parece interesante por, porque es una historia muy repetida, ¿no? Es decir, eh, pues ¿de quién es culpa lo que ocurre en esta historia, no de la mujer o del hombre? Así que nada, quería mencionarla antes de, de acabar con, con el programa. Y eh, bueno, estos fragmentos que os he leído son eh, dos que a mí me han parecido interesantes. Pero creo que Alex también tenía algunos fragmentos que leernos del libro. Eh, sí,
2: más que fragmentos. Eh, esa novela se conoce... Eh, por un montón de frases que, que se repiten hasta hasta hoy en día, que, frases que frases célebres que se han hecho muy famosas y, y la verdad es que son frases bastante lapidarias porque son trascendentales y eso es lo que diferencia a un clásico de un no clásico, ¿no? Porque habla de cosas que son atemporales y que eh, tanto eran verdad en el momento cuando se escribieron que, siguen, que lo siguen siendo hasta hasta hoy Y quería pues, comentar contigo algunas de esas frases porque a mí me parece que no han perdido su actualidad hasta hoy en día. La primera de ellas es decir la verdad es fácil y agradable. ¿Qué te parece?
1: Pues eh, mira, me parece que es una frase que tiene razón y no, porque claro, eh, decir la verdad es fácil y agradable en el contexto en el que nos lo dice la obra, porque a veces decir la verdad es difícil y desagradable, ¿no? Pero ¿en qué contexto dice la obra que es fácil y agradable decir la verdad?
2: Pues en un contexto bastante complejo, precisamente, porque es una conversación que mantiene Yeshua Ganothri, que es el personaje, bueno, inspirado en Jesucristo, con Poncio Pilato, que es, eh, digamos, su eh, verdugo, eh, prácticamente, en, en, en este episodio del libro. Y y en el contexto en un interrogatorio cuando Poncio Pilato le increpa diciendo que ¿estás seguro de que me dices toda la verdad? a lo
1: que Jesús le contesta sí, porque decir la verdad es, es fácil y agradable claro, en ese contexto entiendo que es fácil agradable decir la verdad efectivamente, y que eso es lo que no pues te da te da esa imagen de, de, de que estás diciendo la verdad no de que estás siendo sincero eh, la verdad, ojo, que va en tu contra en este caso Claro, claro, efectivamente. Yo creo que es, eh, es bonita como frase porque eh, precisamente no es algo que, que se oiga a menudo y, y es algo que, que en el fondo inspira también, ¿no? El, el, el decir, a veces nos da más miedo decir la verdad del, del que deberíamos y esta frase como que nos alienta un poco a, no, es que decir la verdad te va a hacer sentir mejor. Eh, a, a eso iba, precisamente,
2: porque el alivio que experimentas al decir la verdad es superior a las dificultades que tienes que superar para
1: decirla. Efectivamente, efectivamente. Pues empezamos bien con, con las citas. A ver, ¿qué otra, ¿qué otra tenemos? Pues la segunda es, a mí es una
2: frase que desde luego me hace muchísima gracia, eh, y es, eh, el insulto es un agradecimiento muy habitual por un trabajo bien hecho.
1: Esta, por supuesto, tiene toda la razón del mundo. Eh, Se puede aplicar a la política eh, seguro que del momento y, por supuesto, la actual, ¿no? Y, desde luego, un día a día en, en el trabajo con algún compañero de trabajo, ¿no?, y, y bueno, pues esta también, también es muy buena. Eh, sí que es
2: verdad. O sea, además, esta frase a mí me gusta mucho y la he hecho mía también, pero yo recuerdo que nos la mencionaba mucho la profesora de lengua precisamente con la que estudiamos este, esta novela en el, en el instituto. Y, y, y lo que decía ella básicamente es en cuanto te empiezan a llover críticas, en cuanto te empiezan a llover insultos es porque estás haciendo bien
1: las cosas. Perfecto, perfecto. Pues seguimos también muy bien. Vamos a la siguiente. La siguiente frase es, la lengua
2: puede ocultar la verdad, pero los ojos jamás.
1: Esta es, es muy buena, ¿no? Y efectivamente esta sí que está muy, como más presente en la, en la cultura popular, ¿no? De, del lenguaje que pueden expresar los ojos en contra de, de la lengua, ¿no? Que al final pues siempre puedes decir una cosa y hacer otra es decir, que con la lengua hay que tener cuidado pero los ojos en cambio no, no se puede mentir con ellos ¿no?
2: sí, porque la verdad es muy traicionera, porque tú puedes eh, mentir mmm, y tener la mentida muy bien ensayada y muy bien preparada, pero la verdad como una chispa va a saltar en los ojos y te va a delatar sí, sí, y la siguiente frase es eh, me gusta sentarme en asientos bajos porque la caída es menos peligrosa
1: para mi gusto esta es la mejor porque tiene tanto significado detrás. Eh, es decir, es, es una forma de ser al final, ¿no? Pero, pero es una frase buenísima, es muy buena, ¿no? Eh, al final, pues claro, es que es una realidad y esto pues se aplica a, a donde te quieras sentar, que puede ser eh, pues, el puesto que quieras tener, a las amistades que quieras hacer, bueno, hasta qué punto estás dispuesto a llegar, ¿no? A sacrificar con respecto a lo que puedas perder con esa, con esa decisión. Así que muy, muy acertado. Eh, pues sí, yo la enmarco
2: también un poco en el contexto de, de eso que iba a decir algo que no está de moda ahora mismo, pero tanto se habla ahora de salirse de la zona de confort porque es donde ocurre el crecimiento. Pues para mí es todo lo contrario, porque para mí el, el salirse de la zona de confort se, la, se lo inventaron eh, los que no saben lo que quieren. Por, para mí estar dentro de la zona de confort que tanto eh, esfuerzo cuesta crear es para mí eh, precisamente el sentarse en un asiento bajo porque realmente es donde tú quieres estar y donde sabes eh, que vas a estar bien
1: perfecto, muy bien, muy bien y bueno, eh, nos dejamos muchas más citas eh, por decir pero bueno, veréis que a medida que leéis el libro que hay muchas más que van apareciendo eh, así que tenéis que estar atentos y, y bueno, yo creo que ya hemos hecho un análisis bastante completo del Maestro y Margarita, de Bulgakov, así que ya solo os queda leeros y poneros con ello.
2: Eh, sí, os eh, recomiendo este libro, eh, os animo a que lo leáis, se lee muy fácil, muy rápido, en dos tardes lo habéis terminado y desde luego os va a cambiar un poco la perspectiva de lo que es la, la literatura rusa, cómo puede ser eh, de divertida ...y de irónica y de sarcástica... Y, ...y simplemente que es una historia muy buena... ...es una historia muy interesante.
1: Pues nada, muchas gracias Alex... Por, ...por venir aquí al programa... ...y bueno, estoy pensando que a lo mejor... ...habrá que elegir otra novela rusa... ...más al uso... Eh, ...para también comentarla... Ya, ...ya iremos viendo a ver si... ...encontramos alguna.
2: Yo por mí encantado, ya sabes.
1: Muy bien... Pues hasta aquí el programa de hoy en el lector charlatán y la recomendación de hoy era la lectura de El Maestro y Margarita de Bulgakov Nos vemos el próximo fin de semana con más literatura Por ahora, disfrutad de la lectura
0: Siento despertarte tan temprano pero hay un monstruo en el armario Es que ese monstruo sale siento hacerme daño Oh, no me ahorita si te escondes en el baño Muy bien, sé que piensas que no hay nadie tras la puerta Me prometes no mocharte si te encuentras y Es que deseos a los cegos son seres poderosos en grandes siglos miras a los ojos.